0: als ouders die vraag kunnen stellen, denk ik... hoe levensbepalend is die geweest... dat ze me de permissie gaf om mijn route te kiezen. Ja, het begint met mensen zien. En uh, uh, oprecht nieuwsgierig naar mensen zijn. Wie iets waagt, die verliest even zijn houvast. Maar wie niet waagt, die verliest alleen zichzelf. Ik denk dat de echte uitdaging is... durf je het af en toe niet te weten...
1: Eigen, wijs en inspirerend. Een podcast over leidinggeven in het onderwijs. Onderwijs is van groot belang en het ligt vaak onder een vergrootglas. Wie geef hier sturing aan? Welke dilemma's kom je tegen? Hoe kan je je hier het beste toe verhouden? Hoe krijg je het onderwijs en de organisaties in beweging? Wat drijft deze mensen? Vanuit welke gedachten handelen zij? In deze podcast komen leidinggevenden aan het woord... die dat dagelijks met veel plezier en toewijding doen... Mijn naam is Frank Schildkamp en ditmaal ben ik in gesprek met Alice Timmermans... directeur van de TA-academie. En zoals het in het onderwijs betaamt... starten we de kennismaking met het vriendjes- en vriendinnetjesboekje. Naam.
0: Alice Timmermans.
1: Geboortedatum.
0: 17 januari 1975. Woonplaats. Oudijk. dat ligt op de Utrechtse Heuvelrug. Dus daar kan ik lekker uh, aan de ene kant het bos in... en aan de andere kant heerlijk uh, uh, ja, de weilanden in.
1: Broers, zussen?
0: Ik heb één zus. Uh, die is ruim vier jaar jonger dan ik.
1: Burgerlijke staat?
0: Getrouwd uh, met Jeff. En wij hebben samen uh, drie kinderen... van wie uh, ik twee cadeauzoons heb. Uh, die waren letterlijk, letterlijk een cadeau... Uh, toen ze eind uh, basisschool, begin middelbare school... in mijn leven kwamen. En wij hebben samen uh, nog een jongen van elf. Dus drie jongens.
1: Mijn collega's kennen mij als?
0: Uh, Iemand die er staat, um, die niet loslaat. Dus die onderzoekt naar mogelijkheden, um, naar kansen en op wie ze kunnen rekenen.
1: Als de wekker gaat, denk ik?
0: Um, ik kan echt ochtends wel eens denken... Um, ik heb echt het mooiste werk van de wereld en ik mag vandaag weer.
1: De mooiste plek op de wereld waar ik geweest ben?
0: Ik heb niet uh, één plek op de wereld... Uh, waar ik graag kom. Uh, t, 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 plekken waar ruimte is, waar natuur is. Uh, dat kan water zijn, dat t, kunnen bergen zijn. Maar ik kan me ook oprecht verwonderen... als ik hier achter bij de Thea Academie het bos inloop... waar ik al drie keer ingelopen ben uh, die dag... en ineens ja, nog weer zie dat het licht anders valt. Uh, dat er net een, een, een vogeltje in dat zonlicht op een tak zit... en dan ontzettend blij zijn met die omgeving.
1: De beste uitvinding ooit?
0: Lego. Heb ik echt uh, uh, opnieuw ontdekt uh, als moeder. Van een, uh, een kind wat ontzettend graag Lego bouwt. Uh, en dat deed me beseffen dat ik het zelf vroeger ook zo ontzettend graag deed. Omdat je er zo ontzettend veel mee kunt maken.
1: Je ogen grappig. Jouw beste beslissing ooit?
0: Um, ik heb een, een aantal momenten in mijn leven... Uh, waar ik een besluit heb genomen waar ik heel, achteraf gezien heel tevreden over ben. Het was niet makkelijk was wel fijn. Ik heb ooit uh, besloten om um, vanuit mijn baan als rector... van een grote middelbare school um, te stoppen met dat werk. En niet meteen naar een andere baan te gaan. Uh, maar het even niet te weten wat ik wilde doen. En de lege ruimte op te zoeken. En dat heeft me uiteindelijk um, hier bij de TA academie gebracht. Dat had ik van tevoren niet bedacht. En daar ben ik nog iedere dag ontzettend tevreden over.
1: Mijn laatst gelezen boek.
0: Ik, um, ik kan uh, in meerdere boeken tegelijk bezig zijn... want ik hou ontzettend van lezen. Um, ik heb uh, onlangs uh, van Paolo Coelho... De Weg van de Boog gelezen. Heel ingetogen, mooi, uh, bondig boekje. Um, maar heb ook erg genoten van de boeken van uh, Edith Eger... rondom uh, bijvoorbeeld De Keuze. En uh, ook nog niet zo lang geleden gelezen. Waarin ze eigenlijk zegt... we hebben niet... We hebben geen keuze in wat ons overkomt... maar wel in hoe we omgaan met wat ons overkomt. En tegelijkertijd uh, ben ik met mijn zoon uh, Harry Potter aan het lezen. Hij leest, ik herlees. Heerlijk. Ik geef
1: het liefste geld uit aan. Um, uh,
0: dat, um, ja, ik geef wel geld aan, graag geld uit aan boeken... Ik ben niet voor niks, kan ik in meerdere boeken tegelijkertijd uh, bezig zijn. Uh, ik vind dat heerlijk. Ik koop ze nog steeds graag. Ik ben nog niet overgestapt op een e-reader... omdat het gewoon het vasthouden van een boek... wat dan ook helemaal gaat leven. Uh, ja, heerlijk.
1: Welke film kan je oneindig vaak kijken?
0: Er zijn er meerdere. Eén die in mij opkomt is La Vita e Bella. En ik weet hoe die film gaat. Ik hmm. weet hoe het afloopt. En iedere keer zit ik hier weer bij te janken. En vind ik de veerkracht, de, de kracht ook van humor... zelfs op de pijnlijkste momenten, vind ik zo indrukwekkend. En wat doe je als je niet met werk bezig bent? Uh, dan zit ik dus bijvoorbeeld heel graag in een boek. Echt even teruggetrokken. Uh, maar ik ben ook heel graag uh, uh, buiten bewegen, um, lopen, de natuur in. Maakt eigenlijk niet uit wat, uh, wat voor weer het is.
1: En dit ben ik in drie woorden.
0: Um, nieuwsgierig. Authentiek.
1: Betrouwbaar. Um, we zijn hier bij de TA-academie. In dienst sinds.
0: Uh, nou, dat is een uh, interessante vraag. Want uh, uh, na mijn uh, periode van niet weten, uh, zei de toenmalig directeur van de TA-Academie, nou, wat ga jij nu doen? En als je nou toch niks te doen hebt, wij hebben heel veel vragen uit het onderwijs. Uh, kom eens een tijdje bij ons wat doen. En toen heb ik in eerste instantie uh, er vooral voor gekozen... om dat vanuit ja, ZZP-schap uh, te doen. Om die vrijheid die ik net verworven had, uh, te behouden. Dat was in uh, 2014. En uh, dat gaf zoveel ruimte en was zo oké okay om te doen... dat ik een jaar later mede-eigenaar uh, van het bedrijf was. En ik ben sinds 2018 directeur.
1: We komen vast in het hier en nu, op deze prachtige plek. Maar ik wilde toch even. Ik ga niet helemaal als een dokter veel helemaal terug naar je jeugd. Maar als je je loopbaan een beetje doorloopt vanaf de basisschool.
0: Ik heb een uh, erg fijne basisschooltijd gehad. Ik, uh, ik, ben, ik ben op de basisschool goed geland uh, bij juffrouw Frida. Dat is echt de juf die je gewoon ieder kind wat na zijn schoolloopbaan begint, uh, gunt. Helaas uh, um, gebeurde er iets met Juffrouw Frida. waardoor we haar uh, op school kwijtraakten. Ik uh, kan me ook herinneren dat ik me dat echt raakte. Dat ik echt mijn juf miste. Uh, maar ik heb een heerlijke basisschooltijd gehad. Uh, de middelbare school daarentegen vond ik taaier. En ik kwam daar, naar mijn idee, als ik terugkijk, niet goed tot mijn recht. Uh, ik hoorde niet bij de briljantste, niet bij de slechtste leerlingen. niet qua intelligentie en niet qua gedrag. En wat ik ervaren heb, is dat ik niet gezien werd. Dat ik, ik kan me momenten herinneren dat ik een aantal keer weggelopen ben... dus gewoon ges, gespijbeld heb. En um, eigenlijk met de onderzoeksvraag, hebben ze het nou door? En ze had het niet door. Dus het middelbaar onderwijs heeft voor mij niet opgeleverd... wat het had op kunnen leveren. En met dank aan een uh, gouden vraag van mijn moeder... Um, in havo. Ik deed havo twee keer ook, omdat ik echt wat uh, aan het onderpresteren was... en uh, had de neiging om een kant op te gaan uh, die niet bij mij paste. Maar ik dacht, ja, je moet toch geld gaan verdienen? Dus je moet iets gaan studeren waar je geld mee kunt verdienen. En mijn moeder zei gelukkig uh, op het allerlaatst... Alice, waar word je nou echt blij van? Wat vind je nou echt leuk om te doen? En ik vond het vak Nederlands erg leuk. Uh, en ik zei, ja, wat, wat maakt dat nou uit? mam, ik moet toch gewoon geld gaan verdienen? En zij zei, nou, als je volgens mij iets gaat doen waar je echt blij van wordt... en waar je ook goed in bent, dan ga jij je geld daarin verdienen. En dan ben je daar succesvol in en heb je er vooral heel veel plezier van. En dat is de beste vraag die ze me ooit gesteld heeft. Ik ben geswitcht, heb toen voor de leraaropleiding gekozen. En dat was uh, onverwachte schot in de roos. En achteraf bleek... Wat ik zelf wel wist, maar me niet realiseerde... is dat ik eigenlijk van kind af aan al bezig was met schooltjes spelen... Um, andere mensen dingen leren... Um, zelf ook op onderzoek uitgaan van nou, waar kan het beter, waar kan het anders. Dus ik, uh, nou, ik merk, als ik, het zo, als ik het zo vertel, raakt me dat ook wel. Dat is, ja, Als ouders die vraag kunnen stellen, denk ik... hoe levensbepalend is die geweest... dat ze me de permissie gaf om mijn route te kiezen. Dus ik ben heel blij mee.
1: En na de tweede graadse opleiding?
0: Ja, na die uh, uh, tweede graadse opleiding, uh, de eerste graad op, uh, lerarenopleiding gedaan... heel bewust bij, uh, bij het onderwijs gebleven. Uh, ook aan het werk gegaan daarnaast, uh, tijd als uh, leraar. En uiteindelijk ben ik bij de lerarenopleiding van even de hogescholen aan het werk gegaan. En ook dat was bijzonder mooi, om leraren te gaan toerusten... of toekomstige leraren te gaan toerusten voor dat onderwijs. Nou, daar ben ik ook gaan leiding geven. Um, dat heb ik een aantal jaren uh, achter elkaar vanuit... Verschillende rollen. Uh, vast in dienst, uh, op interimbasis, in verschillende onderwijsvormen gedaan. Dus daarmee ook in dat leidinggeven heel veel type uh, onderwijs uh, gezien. Ja, geweldig leuk. En in die tijd werkte ik zelf ook of uh, studeerde ik zelf ook transactionele analyse. En dat heeft me heel veel tools in mijn rugzak gegeven om gewoon dat leidinggeven, heel erg vanuit het hier en nu te kunnen doen. Continu op zoek te gaan naar waar gaat het hier werkelijk over. En ja, wat vraagt dat van mij in mijn leidinggevende rol?
1: Ik was zo naar dat DA uh, en wat het precies is. Maar hm. vooral de, de, de spits naar dat leiderschap. Hè? Je vertelt het echt tussen neus en lippen door. Alsof het je even overkomen was en, en je dat mee gaan doen. Uh, en toch vind ik binnen het onderwijs die, die rol van die leidinggevende. het echt leidinggeven, zo boeiend. Wat waren voor jou dan de argumenten om het te gaan doen? Of hoe is dat ontstaan? Of...
0: Nou, uh, ik heb eerst geprobeerd om erbij weg te blijven en dat uh, speelde op de hogeschool waar ik toen werkte... Uh, waar een nieuwe onderwijsmanager nodig was. En mijn collega's wel zeiden van... ja, maar volgens mij heb jij een hele goede. En ik dacht, nou, nee, ik, uh, zo lang werk ik ook allemaal nog niet. Dus wij kregen een heleboel sollicitanten op bezoek... en we kwamen daar eigenlijk niet uit. En gaandeweg die gesprekken uh, begon ik uh, te denken... Um, goh, ik geloof dat als jij een kandidaat bent... maar dit kan ik ook... Um, er kwam dus ook geen geschikte kandidaat uit. Dus ik ben het uiteindelijk gaan doen. Maar ik had kennelijk eerst nodig om te zien van... Ah ja, dit kan ik, of te voelen, ik, ik, ik kan dit. Um, en ook wel mijn eigen bevlogenheid. van, ah, Het kan beter, het kan anders. Hoe zorgen we dat we leraren opleiden... die wel die, um, uh, die leerlingen blijven zien. En niet degene, alleen degene voor wie je last hebt... of degene die briljant is... maar ook die kinderen die in de middenmoot kunnen verdwijnen. Um, ja, ik heb echt zo gevoeld dat dit kan beter. En opeens was je het? En toen was ik het ineens. En uh, toen paste het ook naadloos. Uh, en ik denk dat dat komt door die, um, ja, de wil om uh, te zoeken naar mogelijkheden... om de creativiteit op te zoeken. Om ook te kijken... In, um, ja, hoe kunnen we de, de kennis en ervaring van de leraren goed benutten? Uh, daar doen we in mijn optiek vaak te weinig mee... Um, terwijl daar zoveel mooie ideeën zitten. En als wij die leraren daarin stimuleren... Ja, dan, dan zit daar gewoon een parallel proces in richting leerlingen. Dus geef leraren die ruimte. Uh, en zij zullen het makkelijker met leerlingen gaan doen en meer durven doen. En dat pakt ook echt zo uit en dat is, uh, dat is genieten.
1: En dat was je eerste leidinggevende baan. Je hebt er 420 gehad, als ik het zo heb zeggen. <laughs> als je nog een paar van die stapjes maakt, wat was daar dan steeds? Waar werd je voor gevraagd of waar ging je aandacht dan op?
0: Ik denk dat wat de verschillende leidinggevende banen die ik heb gehad met elkaar gemeen hadden, is dat het continu ging over verbindingen leggen. En continu over hoe kun je hier het beste uit mensen halen, en uh, ook durven zoeken daarin. Dus ik heb een aantal keer wel op plekken gezeten... Uh, waar mijn voorgangers niet met plezier weg waren gegaan. Dus waar, je nummer zoveel in, uh, waar, waar ik nummer zoveel in de rij was. En waar mensen in de weerstand zaten. Maar naar mijn idee zijn mensen die weerstand laten zien betrokken. Ik ga me zorgen maken als ik iemand niet meer hoor of niet meer zie. Dus... Wat ik doe is, um, ik ga op zoek naar die weerstand. Terwijl de weerstand stoot vaak eerst af. Uh, en ik word nieuwsgierig, wat maakt dat je dit doet? Waar zoek je naar en waarvan hoop je dat het deze keer anders is? En dat vinden, um, ik weet ook vaak niet wat het antwoord is. Dus ik word iedere keer weer verrast en de ander ook. Maar, ja, maar het levert, levert dus die mooie verbindingen op. En ik denk dat het onderwijs die ook nodig heeft.
1: En is dat in jouw rode draad? Is dat in jouw secret handshake?
0: Ja, de rode draad in mijn leven, denk ik, is, uh, gaat echt over voortdurend de ontwikkeling van mensen. En iedere keer zoeken van wie ben je, wat drijft je, um, wat is je verhaal, maar ook welk nieuw verhaal wil je. Of waar wil je je verhaal wat bijschaven? en uh, wat heb je daarbij nodig. Ja, en als ik het zo zeg, word ik er ook oprecht weer blij van.
1: Heb je ook een paar keer mismet gehad dat je in een organisatie liep, dat je dacht, oh help, hier pas ik dan niet of werkte het altijd?
0: Ik denk omdat ik... Um, echt op zoek ga en ook op zoek ga bij mezelf. Wat heb ik anders te doen om de beweging te creëren uh, als het niet werkt? Uh, dat het heel vaak wel gewerkt heeft. Ik heb wel gemerkt dat op het moment dat ik in mijn speelruimte... te weinig ruimte ervoer, uh, dus het idee had dat door veranderingen... vaak van, uh, vanuit de top van de schoolorganisaties... Uh, mijn autonomie onder druk kwam te staan dat dat voor mij een, een moment kan zijn waarop ik kan zeggen... wacht even, of we gaan nu op onderzoek uit van wat kunnen we hier veranderen. Als dat niet kan, ja, dan, dan ga ik een andere kant op. Dus dat, dat heb ik wel meegemaakt, ja. En dat was ook oké. Okay. Nou ja,
1: je zegt het net. Je komt veel organisaties waar dan wat was. Of mensen met, met onvrede weggingen. En uh, de beter zoveelste in de rij. En wat zorgt er dan nou voor dat je in korte tijd dingen wel ziet. Of voor elkaar krijgt. Dat vind ik dan wel boeiend.
0: Ja, het begint met mensen zien. En uh, uh, oprecht nieuwsgierig naar mensen zijn. Dus iemand die bijvoorbeeld roept. Nou, zo gaat het hier altijd met leidinggevenden. En die doen dan dat en dat en dat. En wij weten dat inmiddels wel. Je kunt je daardoor af laten schrikken. En natuurlijk schrik ik op het moment dat iemand uh, dat tegen me zegt. Dat is niet leuk. Maar kan ik de beweging naar voren maken. En vragen, goh wat is er gebeurd dat dit het eerste is wat je tegen me zegt. Want dit gaat niet over jou en mij. Ik ben hier net. Wij kennen elkaar niet. Dus wat is je gebeurd? Wat is je verhaal? daarin? En daarin heb ik, um, en dat ontroert me als ik het zeg... zulke mooie gesprekken gevoerd met mensen. Ben ik ook echt geschrokken van de trauma's die um, mensen, uh, niet alleen leerlingen... maar ook leraren en leidinggevenden in het onderwijs op kunnen lopen. Maar als je naar die verhalen luistert... en je gaat op zoek naar um, waar is het verlangen van mensen... dan zijn er zoveel opties. Dus ik denk dat dat is geweest um, waardoor het werkte... En dat vraagt een investering. Dat vraagt ook heel erg om als leidinggevende... goed voor jezelf te blijven zorgen. Want je komt veel tegen. Het betekent soms dat je even de zwaarte in de organisatie vast hebt te houden. Je hebt het te dragen. Je bent soms net een soort uh, composthoop waar het afval in gaat. En waar, waarvan je moet zien om daar nie, ja, dat je daar nieuwe vruchtbare grond van kunt maken. En dat is zwaar. Dus het vraagt um, van leidinggevenden ook dat ze in mijn optiek... dat ze goed voor zichzelf blijven zorgen daarin.
1: En, en wat is dan de definitie van goed voor jezelf zorgen? Meer vakantie? Meer conciërges aannemen? Het oh,
0: is... gaat hem niet worden in het onderwijs. <laughs> um, nee, dat gaat echt over... Um, uh, voor, uh, ik denk dan aan... Uh, ne neem supervisie. Dus laat je spiegelen. Uh, uh, bij wie kun jij af en toe even boos zijn... opdat het niet lukt. Of dat je het zwaar vindt. Of dat je denkt, oh, misschien moet ik iets heel anders gaan doen. Iemand die buiten de school er onafhankelijk voor jou is. Want het leidinggevende uh, in het onderwijs en eigenlijk op veel plekken... is gewoon ook heel vaak heel eenzaam. En in die eenzaamheid, daar, daar zit ook het risico om vast te lopen... om vanuit hokjes en beperkingen te gaan denken... en niet meer te blijven zien, hé, hey, waar zijn de mogelijkheden? En vaak zitten de meeste mogelijkheden bij jezelf. Dus welke opties heb ik om hier verandering in aan te brengen? Ik vind supervisie daar een mooi middel voor, maar ook de uitwisseling in. Um, nou, zoals we bij de TA-academie ook veel groepen hebben, maar voor veel leidinggevenden uit het onderwijs ook verwelkomen. Dat kan zijn van teamleiders tot, uh, tot bestuurders. Voor wie dit een plek is om in de uitwisseling met anderen ook weer te leren, ook weer te ontdekken van: oh ja, wat, welke, welk effect heeft mijn gedrag of mijn stijl van communiceren nu op jou? En is dit eigenlijk wat ik wil? Het is dus een plek waar je veilig. Ja, mag leren en onderzoeken. Net als uh, leerlingen dat ook nodig hebben ja. in de klas. Nou ja,
1: leidinggeven blijf ik noemen, een van de leukste rotbanen uh, die er zijn in het onderwijs. Hè? De, de, de schildfunctie, jij noemde het de, de compostbak ja. bijna. Um, je, je werkt veel met leidinggeven. Wat zie je om je heen gebeuren waarvan je denkt. ach, kon ik je maar redden? Of wat, welke pijnen zie je? Waarvan je denkt met een de slimme uh, achtergrond hoef je niet meer bezig te zijn?
0: Um, nou, inmiddels denk ik. Gelukkig niet meer uh, kan ik je maar redden, want ik weet dat dat niet werkt. Dat is uiteindelijk niet duurzaam. Ik zie dat veel leidinggevenden het lang alleen blijven doen. En vaak de overtuiging hebben, ik moet het weten. Er wordt natuurlijk ook appel op gedaan... Zeker in deze tijd, in een, in een crisistijd... waarin het onderwijs uh, nou, meer dan ooit uh, onder druk staat... is er snel uh, ja, de blik naar de leidinggevende, vertel jij het maar. En ik denk dat het de verval kan zijn dat je vindt dat je het allemaal moet weten. Want je kunt het niet weten en heel veel uh, antwoorden zitten in de mensen zelf. Dus op het moment dat je ze jouw antwoord geeft... en ze passen zich aan... Ja, leidt dat niet tot groei en ontwikkeling um, van leraren... en komt het groei en ontwikkeling van leerlingen ook niet ten goede. Dus ik denk dat de echte uitdaging is... durf je het af en toe niet te weten. Durf je stil te staan. Um, hoe spannend dat ook is... en zeker als uh, ja, je omgeving daaraan moet wennen... en een appel doet om het juist wel te weten... durf je de vertraging op te zoeken... Um, en te onderzoeken van hé, hey, wat, wat gebeurt er als we het even niet weten? En welke vragen hebben we? Wat, 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 wat is er hier en nu werkelijk aan de hand? Wat, wat betekent dit? En uh, kunnen we met elkaar op onderzoek uit? Kan je een voorbeeld geven van wat dat vertragen kan zijn? Um, nou, het, het kan gaan over letterlijk stilstaan. Um, dus letterlijk de vertraging in de dag opzoeken. Waar is het moment in de dag of in de week waar je tijd maakt? om even te checken hoe gaat het hier nu, hoe gaat het met mij, hoe gaat het met jou. Waar zijn we blij mee, waar, uh, ja, waar hebben we behoefte aan. Uh, maar het gaat ook over durf, durf snelheid uit processen te halen. Um, en dat is in het onderwijs lijkt soms zo onlogisch... en geeft vaak het gevoel, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Uh, maar op het moment dat je dat durft te doen... en uh, vaak even bij angst, bij spanning, uh, bij de boosheid... durft stil te staan of de tranen die er ook gewoon zijn dan levert dat zoveel meer op... dat de langzaamste weg in mijn optiek echt de snelste is. En dat blijkt ook. De leidinggevende die dat durven te doen... hen aangeven van ik vond het zelf doodeng om te doen... en ik kon erbij blijven zeggen uiteindelijk, ik had nooit gedacht dat het dit op zou leveren. Dat had ik, ja, die opbrengst had ik niet gehad als ik alleen vanuit mijn eigen perspectief was vertrokken. En uiteindelijk rolde daarna drie, vier dingen er met groot gemak uit. Ja, dat, is, dat is ook waar ik naar op zoek ga. Uh, als we uh, werken met mensen in het onderwijs, als ik werk met leidinggevenden... en ook in de begeleiding van, van teams.
1: We zitten nu uh, in de bossen van Zeist bij de TA-academie. Daar wil ik alles van weten, maar... Uh... TA staat voor Transactionele Analyse. Als dus ik dat ja. in de Google invoer, wat is de definitie voor jou?
0: Ja, dan krijg je uh, wellicht een hele complexe definitie... maar het gaat echt over... Uh, TA is een uh, theorie over persoonlijkheidsontwikkeling. Het gaat ook over gedrag, communicatie... Um, en verandering en zelfverantwoordelijkheid staan uh, eigenlijk centraal. Dus het zelfsturend vermogen, het, het zelfverantwoordelijkheid nemen... voor wat je gebeurt en hoe je daarmee omgaat, uh, van mensen staat uh, daarin voorop. Dus we, ja, een, een theorie die dus zeker binnen een onderwijscontext ontzettend helpend is... Um, het is dermate eenvoudig dat iedereen van alle opleidingsniveaus het kan begrijpen. Dus we hebben inmiddels prachtige voorbeelden van leidinggevenden die het mee hebben genomen hun scholen in. En ontdekt hebben dat je dit ook gewoon heel goed met groep 3, 4, 5 kunt doen. En als je kinderen hiermee ziet werken. ja, dat, dat geeft hoop voor de toekomst. Maar op kindniveau, wat kan ik dan zien? Um, daarin kun je um, mooi zien dat kinderen in staat zijn... om uh, echt even die uh, ruzie te maken met elkaar, te knallen... elkaar helemaal niet oké okay te vinden. En toch weer te zien... oh ja, en we kunnen weer terug naar een, een fase waarin ik oké okay ben... en jij bent oké. Okay, en wij kunnen weer naast elkaar en we kunnen weer verder. En we durven daarin de schuur en de spanning op te zoeken. En we leren daarvan. En dat brengt ons verder. En ze zijn er vaak veel beter in dan volwassenen.
1: Bijna, als de kinderen het zo goed weten, zouden ze bijna hier moeten laten doseren. Absoluut. Dat ze uh, we,
0: hebben, we hebben in het verleden een aantal keer echt TA voor kids gehad in het weekend. Dat kinderen met hun ouders kwamen. Het was prachtig om te zien dat als je de kinderen in de ene ruimte laat werken... en je brengt ze later terug bij de ouders... dat de kinderen dus echt hun ouders vertellen hoe het werkt. Dat kan er ook toe leiden dat je een keer aan de eettafel zit... en papa en mama een discussie krijgen en het kind zegt... volgens mij is dit een drama driehoek. <tog kerst> hey, en
1: en de, wat is de kern van het aangedemd? Wat is jullie missie?
0: Waar wij voortdurend in alle trajecten naar uh, op zoek zijn... gaat over wie ben je en hoe kun je in het licht zetten wie je bent... en wat je kunt en wat jij te bieden hebt en wat jouw unieke stuk daarin is. En dat is voor al die mensen uh, in zo'n groep is dat totaal verschillend. Dus dat is continu waar we naar op zoek zijn. En een woord wat daar heel erg bij hoort is voor ons uh, autonomieontwikkeling. Dus uh, ben je je bewust van uh, wat je wilt, wat je nodig hebt en hoe je overkomt? Heb je de mogelijkheid om uh, gewoon, ja, uit je rugzak verschillende opties passend bij de situatie te gaan pakken? Uh, ben je authentiek? Mogen we je echt zien? Ben je in staat om vanuit verbinding en dus vanuit dat relationele stuk te werken? En wat er ook heel erg bij hoort is, um, neem je verantwoordelijkheid voor de keuzes die je maakt, nou, in, voor leidinggevende, uitermate belangrijk. En soms pakt een keuze niet goed uit. Dus je stuurt, je neemt een besluit... en je komt tot de conclusie, dit was niet de bedoeling. Um, geef je de schuld aan een ander? Of zeg je, ja, lieve mensen, ik heb dit verkeerd ingeschat. En dit is mijn fout. En ik weet nog hoe spannend, uh, spannend ik het zelf vond de eerste keer om het te doen in een club waar ik nog niet zo lang was. En ik had echt een misser gemaakt. En ik, moest voor de troepen, uh, ik vond dat ik voor de troep had gaan staan en te zeggen... ja, ik heb dit verkeerd ingeschat, lieve mensen, het spijt me. Dit is niet goed uitgepakt. En het werd doodstil. Dus ik kan nog terughalen dat ik mijn hart in mijn keel voelde kloppen. Uh, totdat er ineens iemand vanuit achteruit de zaal zei... nou, dit is de eerste keer dat wij hier een schoolleider heb, hebben... die zegt dat ze een fout heeft gemaakt. Chapeau. En toen oh, dacht ik, ja, dit is waarom dit zo belangrijk en dan is. En dan
1: zit je weer in de ik oké, -okay, jij oké -okay, uh, verhouding. Terwijl ik me
0: echt niet oké okay voelde op het moment dat <laughs> ik dit te doen had. Dus, het, dus kun je daar iedere keer weer naar terug?
1: Het, het, het klinkt veel als uh, persoonlijk leiderschap. Uh, Zeker. En dat doe je veel al met mensen in leidinggevende posities in ja. verschillende sectoren?
0: Ja, en ook in verschillende onderwijssectoren. Uh, dus we, we doen het uh, uh, in heel veel. Uh, we werken breder dan alleen in het onderwijs. Um, maar we werken eigenlijk met mensen die op hun beurt weer met mensen werken. Dus dat zijn de mensen die ons weten te vinden.
1: Nou, dat vind ik wel leuk om je op te bevragen. Want wat zie je onderwijsleidinggevenden anders of beter doen dan andere sectoren? Wat, 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 wat zou je, welke inzichten van andere sectoren of andere uh, vakgebieden, zou je de leidinggevenden in het onderwijs ook meer gunnen? Um... Of doen ze
0: exact hetzelfde? Er zijn, uh, ja, soms zijn de verschillen helemaal niet zo heel groot. Op andere uh, vlakken ook weer wel. Ik denk dat wat ik... Um, en dat is even los van, van andere leidinggevende, Wat ik de leidinggevenden in het onderwijs wel gun... is het um, meer gemak in het omleren gaan met grenzen. Grenzen van zichzelf, grenzen van de ander. Dus ik hoef niet uh, de hele boel op mijn eigen schouders te nemen. Um, ik heb het soms vast te houden dat zei ik eigenlijk net al in, in relatie tot die composthoop... en uh, ook weer terug te geven. Dus ik, mensen hebben ook hun eigen stukken te dragen... en soms hebben ze stukken gezamenlijk te dragen... maar leidinggevenden, zeker jonge leidinggevenden... kunnen soms zich zo verantwoordelijk voelen... dat ze uh, ja, de hele wereldbol, op hun uh, of de hele school dus in dit geval... op hun schouders nemen. Nou, daar zijn zij niet bij gebaat. Daar zijn de leraren niet bij gebaat. Maar die kinderen ook niet in de klas... Of de studenten in het HBO. Dat is niet wat we elkaar willen leren. Dus draag ieder je eigen stuk. Draag stukken gezamenlijk. En durf die grenzen. en niet te open te houden. Uh, maar ook niet te rigide op slot te zetten. Want in ja, de, de, de tijd waarin we nu leven. Uh, gaan scholen soms ook wel erg op slot. Soms moeten we letterlijk weer op slot. Uh, door de coronacrisis. Maar soms zetten we onszelf ook te veel op slot. Terwijl ja, gezonde grenzen zijn voor mij grenzen waar iets in kan en waar iets uit kan.
1: Ja, hoe doe je te veel op slot? Wat, wat zie
0: je dan? Uh, vaak naar, op het moment dat het te veel wordt, ineens heel rigide worden. En dan kan er ook ineens niks meer. En dan uh, verliezen we bijvoorbeeld uh, de creativiteit of de ruimte om creatief te zijn en na te denken. hoe we uh, toch ook bijvoorbeeld in coronatijd ruimte kunnen geven voor schoolreisjes. En als het niet op de oude manier kan... is er nog een andere manier in plaats van we doen het niet. Dus het zit soms in hele kleine dingen.
1: Ik moet een soort denken in... Uh, dat er, wat hebben we afgesproken? Oh, dan moeten we moeten even drie, drie notulen uh, terugkijken. Terwijl ik denk, nou, als het niet meer weet... dan moet je er opnieuw naar kijken.
0: Precies. Okay. Dus, dus dat, dat werken in dat hier en nu... is, is ja, wat ik eigenlijk voortdurend ook probeer te stimuleren in mijn werk. Uh, met leidinggevende blijf in het hier en nu. Blijf kijken. Sta stil. Uh, kijk om je heen. Stel vragen. En um, dat voorkomt dat je op die automatische piloot, dus of doordendert en die grens dus heel open is, of dat je hem ook te snel dicht zet.
1: En, en zie je sectoren waar het leidinggeven of, of het, uh, het begeleiden van, van teams al veel slimmer of mooier uh, uitgeleend is? Kunnen we nog ergens wat lenen aan die inzichten?
0: Ik denk dat we in het onderwijs uh, nog vaak te lang over de dingen praten. En uh, het bedrijfsleven, waarin tijd gewoon geld uh, is. Um, kan soms, en ook lang niet altijd, maar kan soms makkelijker tot de kern komen. Dus het onderwijs kenmerkt zich lang niet alle scholen en, en, en opleidingen, gelukkig. Um, maar voor mij uh, kenmerkt het zich, het zich vaak in uh, we praten erover in plaats van we gaan er naartoe. En in al die gesprekken waar ik binnenstap uh, als ik in, in, in de scholen zelf werk, nodig ik uit om en hoe is het hier en nu? En hoe speelt dit in het hier en nu van ons in deze groep? Ja, en dan kun je het echt een gesprek gaan voeren en daar kan komen prachtige dingen uit. Dan kom je um, op de verlangens, soms ook op de oude pijn... van hier hebben iets op te ruimen. Uh, maar ook dat draagt bij aan groei en ontwikkeling. Dus ik denk dat het onderwijs... Um, nou, het is iets waar ik nou voor alert op ben... als ik met mensen uit het onderwijs werk. Ga er maar naartoe. Dus tijd wordt dan effectiviteit.
1: Wat begint langzaam langzamerhand jouw visie op leiderschap te worden...
0: Nou, mijn visie op leiderschap gaat echt over... Het, het, het kan niet zonder de relatie. Leiding geven doe je vanuit de relatie. Ik kan leiding geven als de ander mij toestaat om leiding te geven. En ik kan leiding geven als ik daar de ruimte ook in pak... om ook de ander te gaan ontmoeten. Um... Ja, dus de relatie staat centraal. En wat ik daar aan toe wil voegen is voor mij ook heel erg co-creatie. Het is ook iets waar we binnen de T-academie graag mee werken. En dat vraagt van ieder van ons dat we de grens overgaan... waarin we onszelf en wat ons bezighoudt laten zien. Dus ook uh, durf ik als leidinggevende ook uh, aan mijn team te laten zien... ik worstel hiermee. En, uh, of ik ervaar hier een dilemma, lieve mensen. Jullie kunnen ook nadenken... Als jullie dit zo horen, wat denk je dan? Want op het moment dat we daar uh, onszelf laten zien... en elkaar echt kunnen ontvangen, daar ontstaat iets nieuws. We weten aan de voorkant vaak niet wat het is... maar daarin gaan we de diepere lagen uh, onderzoeken. En dat is waar um, vaak na afloop van gesprekken... of naar, uh, na afloop van um, nou, teambijeenkomsten mensen zeggen... oh, dit hadden we niet bedacht aan de voorkant. Dus dat is... Um, ja, dat is voor mij de kern, de relatie en durf de co-creatie op te zoeken. En dat kan betekenen dat ik een stukje van mijn autonomie op heb te, op heb te geven ten behoeve van het grotere geheel. En dat is spannend, maar wel zeer de moeite waard.
1: Hoe ziet je werkweek er ongeveer uit?
0: Um, dat varieert per week. Um, ik ben, um, er zijn dagen waarin ik hier in Zeist... in de academie uh, opleidingsgroepen... Um, werk, uh, daarmee werk en uh, begeleid. Daarnaast geef ik individueel... supervisie en uh, executive coaching. veelal aan uh, leidinggevende. En uh, ik wissel dat af... met ook in organisaties... Uh, aan het werk zijn. Nou, ik heb een onderwijsachtergrond. Dus ik kom nog steeds heel graag in scholen. En... Um, omdat binnen de transactionele analyse mijn specialisatie echt gaat over het organisatiewerkveld. Dus wat gebeurt er dus echt op die werkplekken. Is dat voor mij een hele fijne dynamiek. Um, dus ik ga iets brengen. Maar ik leer daar ook nog weer bij. Van oh ja, dit is wat er speelt. Dit is wat er nog actueel is. En dat neem ik ook weer mee naar de opleidingsgroepen. Dus het, dat is voor mij een hele fijne werkweek. Ik ben eigenlijk continu aan het zoeken. Ook al aan het stoeien. En met balans tussen die drie componenten.
1: Je zegt dat executive coaching... Wat, wat, hoe coach je een executive beter of anders dan een reguliere coach?
0: Nou, misschien helemaal niet zo uh, heel anders. Maar ik heb wel een voorliefde voor mensen die op eenzame posities werken. En daar ook... Uh, uh, misschien omdat ik ze zelf ook ken uit het verleden. En zelf ook nog wel in mijn huidige rol af en toe herken... dat het ook eenzaam kan zijn. Dus de support. Um, maar ook wel de stevigheid. Dus echt werken met... Wacht even, ik zie je dit doen. Um, en daar waar ik soms ook wel even iemand irriteer en in de weerstand breng. Waarbij die denkt, wat doe jij nou? Uh, dus de, de, de emoties ook op gaan zoeken. Daar zit heel veel. Dus ik zoek daar nog wel steviger de spanning op. Omdat bij uitstek... Um, als die mensen daar doorheen bewegen... en daar weer een, een, een ander perspectief zien... naast het perspectief wat ze hebben... ja, dat zijn mensen dat, die staan aan het roer van veelal grote organisaties. Als ze dat meenemen, die organisatie, in, daar profiteren zoveel mensen van. Dus ik ga daar nog meer op zoek naar... ook die spanning in het relationele één-op-één werken opzoeken. En dat betekent dat ik soms interventies doe... die ik zelf ook echt spannend vind... en waarvan ik niet weet waar ze toe leiden... maar wel vertrouwen op... De relatie waar we iedere keer naartoe terug kunnen.
1: Kan je twee, drie situaties uh, zonder dat ze te duiden zijn, uh, weergeven van, van op welk sneeuwvlak je dan uh, opereert? Ja, ik herinner
0: morgen. me een uh, situatie um, waarin een bestuurder van een uh, school eigenlijk heel veel last had van zijn uh, medebestuurders. Uh, nou, wat er over aan het klagen was, het ook even heerlijk vond om daar tegen mij over te klagen. En waarin ik voelde, ja, dat kunnen we een heel uur zo doen. Uh, dat luchtte even op, maar het gaat geen wezenlijke verandering. Uh, tot stand brengen. En ondertussen hoorde ik hem eigenlijk iets zeggen... waarvan mijn hypothese was... Uh, je zegt het al en je durft er nog niet naar te kijken. Namelijk, ik heb gekeken of ik deze situatie kon aanvaarden... of ik kon, kon veranderen. Daar had hij echt zijn werk op gedaan. En mijn denken was... volgens mij wil je afscheid nemen... vind je dat gewoon hartstikke eng. Um... En ik merkte dat ik het zelf ook spannend vond. En als ik het nu vertel, nog die spanning kan voelen... van daarop confronteren van mijn denken is dat het hierover gaat. Wat gebeurt er als, je, als we het daar eens over hebben? En het werd heel stil. Uh, en ik zag hem even wegtrekken. Dus ik voelde het ook in mijn eigen keel. En vanuit eigenlijk die confrontatie... ik denk dat jij hier gewoon weg wilt. Dus hoe resoneert dit uh, bij jou? Uh, kwam na een lange stilte ineens van... Oeh, een grote zucht en, en de angst voor verlies van decorum... verlies van wat gaan mensen zeggen als ik dit doe... ik ben hier nog niet zo lang, maar ik heb eigenlijk gewoon een keuze gemaakt... die niet goed voor mij was. En, um, en toen kon er gesprek aangaan over... oké, okay, en als je dan eigenlijk weet dat je afscheid wilt nemen... hoe ga je dat dan deze keer anders doen... dan al die andere keren dat je het hebt gedaan? Want dan vertrok hij namelijk gewoon en liet hij alles, alles achter... Dus ik weet dat het heel spannend was om naartoe te bewegen... omdat ik eigenlijk voelde, kom er niet aan, kom er niet aan, blijf af. En er toch naartoe gaan. En ik kijk dan vaak ook terug. En dit was een van de interventies waarvan deze meneer mij later teruggaf. Dit was zo pijnlijk en zo ontzettend helpend. Want toen kon ik weer terug naar mijn eigen identiteit... en wie ik ben en wat ik wil.
1: Leren mag ook wel een beetje schuren.
0: Ik denk dat op het moment dat we aan het leren, echt, de momenten dat we echt aan het leren zijn... dat die heel vaak heel pijnlijk zijn. Uh, leren vanuit een soort comfortzone uh, kan wellicht best. Uh, maar diepgaand leren gaat volgens mij echt niet zonder pijn. Dus ja, dat is ook wel waar ik naar op zoek ga. Van, waar zit de pijn? En je kunt daar doorheen. En als je, als je mensen daar doorheen ziet bewegen... dan hoor je later van... wat vond ik er nou eigenlijk ook alweer zo moeilijk aan? En dan denk ik, ja, dan... Als je er bijna niet meer terug kunt halen, dan, dan, dan ben je zoveel verder.
1: Je mag een beetje van de buitenkant naar het onderwijs terugkrijgen. Wat vind je dat er uh, veel minder moet gebeuren in het onderwijs?
0: Ik ben, een, uh, uh, ik ben in Landica van huis uit. Um, dus dit klinkt wellicht raar. Um, maar het onderwijs is zo ontzettend talig. En daarmee doen we ook zoveel kinderen tekort... Um, dus het fysieke bewegen. Uh, ik merk dat ik er in de opleidingen juist ook graag mee werk. Wat is er in lichaamstaal? Wat is er in fysieke beweging? Als ik kijk naar het basisonderwijs waar we vooral bezig zijn... Uh, en, en, naar CITO-toetsen toe, kinderen zijn aan het rekenen, taal... Uh, hebben wellicht een kwartier om buiten te spelen. En juist die hele fysieke beweging waarin ons lichaam het geleerde ook echt op kan slaan. Ik vind dat we daar... Uh, eigenlijk in alle vormen van onderwijs... veel meer aandacht aan mogen besteden. En dat varieert voor mij uh, van het basisonderwijs tot zeker ook het onderwijs, Maar ook in, uh, in, in de hbo-opleidingen... en wellicht de universitaire opleidingen... Ja, is daar echt iets mee te doen. En dat vraagt om onderzoeken hoe dan. En dat betekent dus... Letterlijk minder taal, minder gepraat. en meer uh, vanuit uh, het, de ervaring leren. vanuit het onderzoekende. en je lichaam gebruiken.
1: Waar ben je het meeste trots op in je werk?
0: Ik kan echt. Um, me enorm trots voelen op een, uh, op een opleidingsgroep. die ik. Um, mensen die vanuit allerlei rollen, uh, werksituaties hier komen. Ook, ook veel leidinggevenden die durven om um, de lastigheid met elkaar aan te gaan, boos te zijn, confrontaties aan te gaan, er doorheen te werken en um, die durven te ontdekken dat daarin iets nieuws ontstaat en die aan het eind van uh, een dag of twee dagen zeggen hé, hé, we zijn er moe van en wat was het waardevol. Daar, ja, daar ben ik zo trots op, um, op wat ik uh, in gang mag zetten en wat zij met elkaar teweeg brengen. Um, en het verrast me ook iedere keer weer. Ja, daar ben ik echt heel trots op. Ik kan echt enorm trots op uh, groepen en, en individuele mensen zijn... en denken, wauw, dat je dit hebt gedurfd, dat je dit deed.
1: En wat is nou vooral jouw rol in dat proces? Als je er nu op terugkijkt.
0: Wat ik doe en waar ik denk ik ook goed in ben, is ik blijf erbij... Dus ook al uh, voel ik mijn eigen emoties... Die, die zet ik ook niet uit. Die blijf ik voelen. Ik deel ze uh, uh, af en toe ook als ik inschat... dat het ten dienste van het uh, proces kan zijn. Um... Ik blijf erbij, ook als het spannend wordt. En ik blijf wel in, uh, op die grens zoeken. Een grens is voor mij ook niet één lijn. Het is een gebied, een soort regio... waarin je zoekt van, oké, okay, waar zit hier de spanning? Want op die grens vindt dat het werkelijke leren plaats. Uh, ja, en dat, dat opblijven zoeken en daarin ook durven zoeken. Want ik heb de antwoorden ook niet. En erbij blijven.
1: Ja, dat zeg je... En wat bedoel je dan met erbij blijven? Fysiek of op... Uh,
0: dat kan fysiek zijn, maar ook mentaal aanwezig blijven. Dus waar ik op doel is dat uh, ik blijf erbij als ik... Uh, kijk, ik kan, ik kan uh, best mijn emoties en, uh, uh, uitschakelen. Maar dat is niet helpend. Dus dat betekent dat ik soms ook de angst en de spanning kan voelen. En dus echt volledig in het hier en nu aanwezig blijven. Met mijn gedachten, met mijn overtuigingen. Um, en, uh, en daar in het contact met de ander bij uh, bijblijven. Ook al duwt die ander soms heel hard van ga weg. Of um, nou, um, ja, komt hij komt in de weerstand.
1: Een beetje denken aan een goodwill hunting dan hè? So it's not your fault.
0: Ja, yeah. en het is leuk dat je, die, dat je die noemt. Want het is letterlijk wel eens een film die ik heb laten zien. Ja. Yeah. Het letterlijk en soms moet je iemand ook echt even beet uh, pakken. En soms betekent dat ik ga gewoon even achter je staan. En dan zegt iemand: Ik realiseer me dat er nooit iemand achter mij stond. Wat fijn dat je daar gewoon even stond. Ja, en dat zijn echt bijzonder, ja, bijzonder waardevolle momenten. Ja.
1: Waar loop je op je werk nog op leeg?
0: Ik loop niet zo heel snel leeg op mijn werk. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat als ik het bespeur... dat ik meteen dat, dat een teken is. Dus dat ik denk, oh nee, dit is, dit is een, hiermee ga ik naar een patroon, daar wil ik niet heen. Dus ik ga dan, um, ik deel het. Ik deel het ook met mijn collega's, als het gebeurt. En wij delen dat ook met elkaar... Um, en daarin hebben we ook een hele fijne club van... zowel in het vaste team als in het flexibele team daaromheen... waarin dat onder TA-opleiders ook gewoon is dat je dat deelt. Zodat je ook daar um, de relatie en het, de co-creatie op kunt zoeken van... oké, okay, wat betekent dit? Want vaak ben je niet de enige die er last van heeft. Dus als ik iets waarneem dan, en ik deel hem... dan is er vaak een collega die zegt, ik herken dit... Um, nou, als er iets is waarin ik, waarin ik het merk, is... Um, en dat is eigenlijk in het verlengde van wat ik zeg... dat kan in het onderwijs, want ik ben ook een onderwijsinstituut. Uh, wij, zijn een onderwijs, wij, wij, wij hebben een onderwijsinstituut hier. En um, ook wij kunnen soms... Uh, moet erop letten dat we niet te veel praten over de dingen... maar de dingen blijven doen naartoe gaan. Dus dat is wel voor mij ook het eerste signaal. Als dus ik denk, nou, come on, uh, we praten hier nu wel lang over... Um, hier is iets anders nodig. Want wat gaan we uit de weg? Als we eroverheen praten. Dus daar ga ik wel naar op zoek. En wat heb je hopeloos onderschat? Um, ik weet niet of ik iets hopeloos onderschat heb. Heerlijk? Ik, uh, ik heb wellicht wel onderschat hoe leuk ik het zou vinden. Ik had niet gedacht dat ik het zo leuk zou vinden. En zo lang zo leuk zou vinden. Dus het, blijft, het is iedere keer weer nieuw. En um, wat ik wel geleerd heb is dat uh, dit werk, en dat geldt uh, ja, voor, voor al mijn mede-collega's in het onderwijs... Uh, het gaat over voortdurend goed voor jezelf blijven zorgen. Dus zorg dat je genoeg oplaadt. Dus dat is wel iets waarvan ik denk... dat is, dat blijft altijd een stuk waar ik aandacht aan te besteden heb. En dan ben ik zelf, zit ik zelf lekkerder in mijn vel... en kan ik er dus ook beter zijn. Kan ik veel beter het werk in het hier en nu doen. Dus... Ik denk niet dat het een kwestie is van dat ik het onderschat heb... maar dat ik me wel iedere keer realiseer dat ik dat te doen heb.
1: En ergens, en dat doe je in een aantal van die antwoorden... zit het steeds op bewustzijn en bewustwording, hè? Ja. Het overkomt je minder.
0: Ja, er kunnen me nog steeds wel dingen overkomen. Um, maar de, de, de periode dat ik ervan van slag ben, uh, die wordt steeds korter. Dus het raakt me wel en ik voel het wel. En ik kan soms echt denken, oh, dit vind ik echt niet fijn... Um, en ik kan, uh, ik kan ook voelen dat ik, uh, dat ik uh, opties heb. En door dat steeds, daar steeds meer mee te doen... en uh, ook maar een keer te experimenteren... want zo begint dat. En er is iets uit te proberen en soms is het succesvol... En soms denk ik, no, dat doe ik niet nog een keer. Uh, uh, kan, heb ik veel sneller toegang daartoe. En dat zou helpen. Dus voor mij komt het inderdaad naar... Nou, oké, okay, er gebeurt iets, dit is niet fijn. Uh, wat doet het met me? Wat heb ik nodig? En... Wat hebben de mensen om me heen nodig? En ja, ook weer naar, naar de beweging. Gaat ga doen, gaat inzetten. Welke ontwikkelingen
1: zie dat... je op het onderwijsveld afkomen?
0: Nou, het onderwijs heeft natuurlijk al heel lang te maken met tekorten. En ik uh, zie soms wel eens dat, dat, dat het bijna daarmee. Het, het, uh, ja, hoe houden we de tent draaiende ook nog vanuit die tekorten uh, gebeurt. Dat is ontzettend verklaarbaar. Maar wat we daarmee volgens mij um, te weinig doen. En ik snap dat zo ontzettend, want zie je roosters uh, soms maar eens uh, rond te krijgen. Ik weet nog wel een, sommige dagen dat uh, in het verleden een, een sport was. Um, wat we daarmee te weinig doen is dat we um, leraren, maar ook leidinggevenden... maar zeker de leraren, uh, um, en dat, daar is een rol voor leidinggevende weggelegd... laten we die leraren ook gewoon nog professionaliseren. Want dat houdt ze langer fit... Dat, dat zorgt ervoor dat zij opties blijven houden, en opties blijven vinden, en, en, en durven te zoeken op het moment dat het krap wordt, dat het spannend wordt. En het gaat gewoon, uh, het komt je onderwijskwaliteit ten goede. Terwijl als teamleider, of als directeur uh, en als bestuurder, uh, ben je soms wel blij dat je gewoon mensen in de klas hebt. Dus is, ik realiseer me heel erg dat het een spanning is. En tegelijkertijd daarin durven blijven investeren... houdt ook uh, goede mensen gewoon langer in het, met plezier in het onderwijs. En dat hebben we ontzettend nodig.
1: Ik moet een beetje denken aan het voorbeeld van het vertragen wat je zegt. Hè? Ondanks de kramp eigenlijk hier ook op durven vertragen.
0: Het leuk dat je hem er zo uithaalt. Ja, dat, dat, um, dat is het. En het is echt uh, soms lopen op een heel dun koortje... Dat, dat, ja, ik ben natuurlijk zelf schoolleider geweest. Dus ik weet hoe dun het koordje af en toe was. En dat we af en toe dachten, oh, haal adem. En we zijn er weer allemaal. En toch stuurde ik af en toe mensen, ga maar een opleiding volgen. Oké, okay, ga er maar een dag en een maand ertussenuit. Het zorgt er uiteindelijk voor dat die mensen veel langer met veel plezier... Uh, um, ja, bij mij op school bleven werken. Dus het, het werkt wel, maar het, het, ja, durf je over dat dunne koortje te lopen.
1: Wat is de belangrijkste les die de luisteraars niet wil onthouden?
0: Nou, ik moet denken aan een, een quote die ik de afgelopen jaren vaker gebruik. Het, 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 in mijn eigen woorden is die afkomstig van uh, Kierkegaard. En hij zegt, uh, wat hij zegt komt eigenlijk op neer... Wie iets waagt, die verliest even zijn houvast. Maar wie niet waagt, die verliest alleen zichzelf. En ik vind dat zo mooi. Dus het gaat over... Um, ja, durf te onderzoeken. Durf eens iets te proberen. Oké, okay, het kan een keer misgaan. Um, blijf bij jezelf. Blijf bij het verlangen wat je hebt. Vraag, vraag erin wat je nodig hebt. En, 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 ja, en doe het maar. Het helpt je om, in welke rol dan ook je wezen... Uh, steeds meer jezelf te worden. En het is zo jammer als we het onszelf, maar ook de ander onthouden. Dus dat, dat is er één die... Uh... Ja, die ik graag omarm. En dat gaat ook over deur, dus die spanning en ook die grens maar op te zoeken.
1: Wat hebben we nog niet besproken wat we wel op tafel hadden moeten hebben?
0: Um, wat er in me opkomt is... Uh, we zijn zo vaak, uh, zeker in, nou, in deze tijd ervaar ik... Dat, het, dat we heel vaak op zoek zijn naar het wij en allemaal hetzelfde. En dan is het oké. Okay. Terwijl um, het is zo helpend... als je op zoek kunt gaan ook naar het anders zijn van de ander en elkaar daarin kunt zien. Omdat dat, nou, met wat ik eerder zei, um, nieuwe inzichten op kan leveren... nieuwe ideeën op kan uh, leveren. Dus we zoeken heel vaak naar de gelijkheid. En als het gelijk is en we doen het allemaal op dezelfde manier... dan zijn we tevreden. Maar dat heeft ook heel veel risico's in zich. Dus ik ben echt wel ook voor het opzoeken van de diversiteit... Um, ik denk dat dat in het onderwijs heel erg belangrijk is. En dat leerlingen vragen dat ook van je. Het gaat er niet over in welk hokje pas jij. Nee, uh, um, uh, wat heb jij nodig om hier te kunnen leren en te groeien? Dus dat, dat continu op zoek naar, um, ja, naar het anders zijn. Daar is ik zoveel in te ontdekken. Dus die zou ik nog wel expliciet mee willen geven.
1: Nou, Aan het woord was uh, Alice Timmermans, dankjewel. Graag gedaan, leuk. Welke inspirerende leidinggevende wil jij wel eens aan het woord horen? Laat het me gerust weten via frank.schildkamp.bmc.nl